0: ברוכים הבאים לפודקאסט החיים זה כן הכל, המקום המושלם לצעירים שאוהבים לחשוב ורוצים לייעל את החשיבה לטובתם. כאן מדברים על הכל, כאן שואלים את השאלות הקשות ושומעים תשובות אותנטיות. שמי מיתר.
1: שמי צור, ונפתח כל פרק בסוגיה או קונפליקט יומיומי וננתח אותה ונצא לדרך עם שאלות מעובדות שיכווינו אותנו למקום הנכון לנו בחיים כבני ובנות עשרים במאה 21
0: בכל שבוע נבחר סיטואציה שתילקח מתוך תוכן תקשורתי, אינטרנט, טלוויזיה או מתוך חוויות אישיות שלנו וננתח אותה.
1: ניגע בנקודות שאנשים מפחדים לגעת בהן ובכלל לדבר עליהן ולהנגיש לכם את הכלים שאנחנו משתמשים בהם כדי לשרוד ולהוציא את המיטב מהחיים. אז היום אנחנו מדברים על התמודדות בתוך תהליך ולמעשה הנושא הזה מגיע מתוך סטורי שהעלית לפני כמה ימים. בואי במילים שלך תגידי כזה מה היה בסטורי.
0: אז אני בתקופה האחרונה מעלה הרבה תכנים תח... שמדרבנים לעשייה, לחקר עצמי בעיקר. שהסברתי גם באותו סטורי, שזה שאני מעלה את כל התכנים האלה לא אומר שהחיים שלי מסודרים והכול מתוקתק והכול במקום, זה אומר שקיבלתי את הסטייט אוף מיינד הזה על עצמי. ואיתו אני רוצה לרוץ קדימה. זאת אומרת שלא הכל חייב להיות 100%, ואפשר גם אה, לבחור את העוצמה שאני אה, מתקדם בה ואת כל הדברים מסביב.
1: אז הדבר הראשון שזה שלח אותי אליו, זה האור שבו אה, מנטורים כזה מוצגים או נתפסים או איך הם מציגים את עצמם. ו... אני חושב שזה גם היה חלק מהרעיון של הפודקאסט ממש בהתחלה כשדיברנו על מה לעשות, מה יהיו התכנים ומאיזה מקום אנחנו מגיעים. היה לנו מאוד ברור שאנחנו מגיעים ממקום של אנחנו בתוך התהליך בעצמנו. אנחנו לא באים אחרי תהליך, אנחנו לא באים להטיף. להפך, אנחנו באים לשתף מהמקום שלנו, מהניסיון שלנו. והרבה פעמים, גם בשבילי אגב, כשאני מסתכל על אנשים ש... מעלים תכנים ל... לרשתות החברתיות, ואני אומר, וואלה, איך הם עושים את זה, או באמת החיים שלהם באיזשהו מקום מאוד מאוד טוב, ואני, כשאני חושב על בעצמי לעלות תכנים, אז אני אומר, רגע, איפה אני לעומתם? צריך לזכור שהדשא של השכן לא תמיד ירוק יותר, או שהוא ירוק כי הוא צבוע.
0: בדיוק, זה מרגיש לי כמו איזשהו שקר מסוים, ש... שאנשים מספרים החוצה כדי להיראות מרשימים, להיראות, תראו, ככה אני עושה וככה צריך להיות.
1: עכשיו, שיווקית זה יכול לעבוד. מאוד. אבל בסוף, בחיים בה באמת, יש גם לא מעט, אגב, משפיענים שעושים בדיוק את מה שאת עשית, ומעלים כזה סרטון של, חבר'ה, נכון, אני מדבר על הדברים האלה, אני גם מיישם אותם, או מיישמת אותם בחיים שלי, אבל, רגע, יש פה תהליך, ודברים נראים קצת אחרת, ולא תמיד... זה ורוד כמו שזה
0: נראה. נכון.
1: אני חושב גם לכל אחד, משהו שאמרת שמה זה, זה שדברים קורים בזמן שלהם. אז משהו שאני ממש ממש מזכיר לעצמי זה שלכל אחד יש זמן שונה לתהליך. גם כשעבדתי במכינות קדם צבאיות ויש שנה לעשות תהליך, לא בטוח שכולם מגיעים מוכנים לתהליך הזה מהיום הראשון. יכול להיות שייקח להם שבוע להיפתח. יכול להיות שהתהליך כבר נפתח להם מלפני שהם התחילו, ויכול להיות שהוא ייפתח שבועיים לפני סוף שנה. אבל ה- ה- היופי שמה זה שהעיקר הוא, הוא להתקדם. העיקר הוא להמשיך. וכשאני וכש, חושב על העיקר הוא להמשיך, עולה לי אה, הבר הראשון שעשיתי בצבא. Mm-hmm. ברור, זה הריצת שלוש קילומטר שעושים, זה כזה המבחן, והתגייסתי 126 קילו. ולא כל כך התחשבו בזה, פשוט נתנו לי לרוץ ב... ביום הראשון שלי בצבא, כן. בשבוע הראשון אני חושב שזה היה, נתנו לי לרוץ את השלוש קילומטר האלה, וברור שלא הייתי מוכן אליהם. רצתי, 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 ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני כבר לא יכול. אבל בראש שלי אמרתי, טוב, תמשיך. אתה פשוט ממשיך בלי לחשוב, נתק את הראש מהרגליים, תמשיך גם אם זה יוצא בקצב הליכה, ריצה בקצב הליכה, שיהיה. העיקר אתה ממשיך. סיימתי את הריצה הזאת אה, כשאני מקיא. אוי, לא. <laughs> כן, זה היה קצת פחות נעים, אבל, אבל אני זוכר שהלכתי ממש בגאווה אחר כך, של סיימתי. הה- השמן הזה שהתגייס, ש- ש- סיים. כאילו, ולא יחשבו עליי ולא זה, כי סיימתי, ואתם לא יכולים להגיד כלום. אז העיקר זה להתקדם עד כמה התוצאה שם הייתה טובה, היא לא הייתה טובה אבל הפעם שאחרי כן הייתה כבר יותר טובה, הפעם שאחריה כבר הייתה יותר טובה אז גם אם תהליכים לוקחים זמן בסוף, בסוף זה קורה
0: זה מחבר אותי באופן כללי לכל החיים במאה האחרונה. כל, אנחנו שומעים הרבה מאוד ציוויים, כאילו, קום, תעשה, תלמד, תכין, ת, תביא, תלך. וכל אורך החיים הזה מאוד מאוד דורשני, במיוחד כאילו, במיוחד בדור הזה, אנחנו, אנחנו בין, בין דור Z למילניאלס, ואנחנו איפשהו כזה על התפר, וזה שתי גישות די שונות. שכל דור נוקט, אבל כאילו, הקצב הזה הוא לא, לא מתאים לכולם. ויש בעיניי שתי אופציות, כאילו, ש... שאפשר להתקדם. שתיהן מאוד דורשניות, דרך אגב. זה... או שאני אומר, רגע, אני מתגבר על זה. אני מתאים את עצמי לכולם, כמו שאתה אומר, אני רץ, זה לא משנה לי. אני רץ קדימה, כי אני עם כולם, וזה לא משנה אה, כמה אני שוקל ומה אה, הבעיות שבאתי איתם מהבית. בסוף כולם יצטרכו לעשות את זה, וגם אני. והאופציה השנייה בעיניי היא, היא להילחם, ולהגיד, אני לא עושה את זה, אני עושה מה שמתאים לי, לא, טוב, לא בצבא, אבל... אה, <laughs> אה, להגיד, זה לא מתאים לי, ואני עושה מה ש... אה, מה שאני חושב לנכון, אבל שתי האופציות האלה הן באמת כאילו, הן דורשות הרבה חוזק מהבן אדם.
1: נכון, הן גם לאו דווקא סותרות. זאת אומרת, יש, יש מקומות בחיים שנצטרך להגיד, טוב, אני מתגבר על זה, ופשוט עושה את זה, ו... כי צריך לעשות את זה, או כי זו הדרך היחידה שאני מכיר, או כי זו הדרך היחידה שיש לשם באמת, וגם הדרך השנייה, היא מתאימה במקומות אחרים. זאת אומרת... להילחם בנורמה כזה, ולהגיד, אוקיי, זה שזה מה שכולם עושים, אז, אז מה? גם אמרת ב, בסטורי, אה, נכון, אני עוד שבועיים בת 24, ואין לי ככה ואין לי מושג, <אז> ו... <טוב>. ו... <אז> עוד חודשיים, סליחה, <אז> ו... ואין לי מושג ואני לא יודעת, אבל שאלתי את עצמי, מי אמר שצריך להשיג משהו או איקס דברים עד גיל מסוים, ומיד עלה לי קול בראש שנלחם בזה. ו- ו- ואומר, רגע, אבל גם אל תהיה בטלן. זאת אומרת, האמירה של, של אף אחד לא אמר מה צריך להשיג עד גיל מסוים, לא אומרת שלא צריך להשיג. לא אומרת ש- שאין הישגים עד, ה- עד הגיל הזה, אלא זה פשוט אומר שאנחנו יכולים לקבוע לעצמנו. דיברנו ב- כבר ב- על ב- מה זה ההצלחה בשבילנו, אז... גם פה, זה מין מה אני רוצה להשיג עד הגיל הזה.
0: נכון מאוד, זה לא חייב להיות נתון לנו. אנחנו נותנים את זה לעצמנו.
1: כן, גם דיברנו על, אה, על סימנים מקדימים. אז פה אני, הייתי רוצה להפוך את זה ולהגיד, בוא נתייחס למה שהשגנו עד הגיל הזה בתור אותם סימנים מקדימים. זאת אומרת, אם ניקח את עצמנו לגיל 30 ונסתכל בדיעבד איפה הייתי בגיל 24, אז... אז יהיה לנו פתאום מאוד מובן מאליו למה הגענו למקום שהגענו אליו בגיל 30. אז אם נתייחס כבר עכשיו אל ההישגים האלה ולנקודות ציון החשובות האלה כאל סימנים מקדימים, אנחנו יכולים באמצעות ניחוש מושכל, מין לשרטט לעצמנו את העתיד. לגמרי. או להגיד, אוקיי, לאן הדרך הזאתי הולכת להביא אותי? ואני חושב שאם הדרך הזאתי... כלומר, זה יהיה מאוד ברור אם הדרך מאוד לא טובה. אז שמה כזה תבחנו את עצמכם, ואם זה לא מאוד ברור שהדרך לא טובה, אז כנ... כנראה הדרך בסדר. זאת אומרת, הכל תלוי גם במטרה של לאן רוצים להגיע.
0: קצת מ... כמו... כמו ג'ונגל. מה זאת אומרת? כאילו, אם אתה לא שם לב ולא מודע למה שקורה מסביב, כאילו, או שאתה אוכל או שאוכלים אותך.
1: אבל ב- ב- באיזה הקשר, כאילו... לה...
0: בהקשר של אם את... כאילו, אם אתה לא מרגיש את, ה- את הסכנה הזאת ומתבונן מסביב באמת, אז הכל בסדר, ואין שום, שום, שום אה, חיה טורפת בסביבה. אבל, אה, אבל אם, אם יש חיה טורפת, אז הגיע הזמן אה, להגביר קצב. הגיע הזמן להסתכל, הגיע הזמן לבחון.
1: זאת אומרת, החיה הטורפת זה מין איזה קול בראש?
0: או קול בראש, או קולות מבחוץ.
1: שאומרים, רגע, תבחן את עצמך, אתה אולי צריך להיות במקום אחר, אולי, אולי מתאימה הדרך אחרת? כן. אוקיי. Okay. מעניין. <laughs> למה דווקא ג'ונגל?
0: כמו שאמרתי מקודם, תאכל או שיאכלו אותך. כאילו, זה כמו שאמרת, גם הכל מאוד, מאוד מהר. חיה שרודפת אחריך, תחכה לך?
1: לא, ברור שלא. No. הבנתי מה את אומרת. זה גם קצת מתקשר כאילו לדור, זה שאנחנו רודפים אחרי, אחרי עוד הצלחה ועוד הצלחה, ועוד, או להיראות לפחות מוצלחים. איך, איך, איך את מתמודדת עם, ה, עם העובדה, ש, כאילו עם הדיסוננס הזה, או לאו דווקא דיסוננס, פשוט עם מה שדיברנו בהתחלה, של מה מראים החוצה, ולעומת מה התהליך באמת, מה את אומרת לעצמך כדי להרגיע, אבל בכל זאת להישאר בתהליך.
0: אני מחליטה כל בוקר שלא קמתי היום בשביל להיות בינונית. מעניין. קמתי בשביל, בסופו של דבר, להוציא את הטוב ביותר מעצמי כל יום, אבל הטוב ביותר יכול לראות אחרת כל יום מחדש, או אצל כל בן אדם אחר, או בכל תקופה אחרת בחיים שלי. ואז אז אני כן שואפת לטוב ביותר ולגבוה ביותר. אבל מצד שני, אני גם יודעת לוותר לעצמי כשלא השגתי משהו שרציתי ועבדתי, גם אם, גם אם אני נכשלת, אז, אז הכל בסדר, כי, כי התאמצתי בשביל להשיג את זה, ולמדתי גם מהדרך.
1: זאת אומרת, כל עוד את אומרת, אני נותנת 100% מעצמי, או את ה-150-200% שלי, כלומר, אני עושה הכל הכל כדי שזה יעבוד, אם הכישלון, בוא נלמד ממנו, בוא נמשיך הלאה. אמרת לוותר לעצמי, וגם... ו, וחשבתי על זה, אולי המונח המדויק יותר זה לסלוח לעצמי. זאת אומרת... כי את גם לא מוותרת לעצמך, זאת אומרת, היום אחר כך, את כבר עובדת על זה, את כבר מגיעה לזה מכיוון אחר. לאותו לא דבר ש, 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 שנכשלת בו, או אותו דבר ש... זאת אומרת, אני רוצה לשנות בו כיוון, או היום לא עשיתי אותו, אז מחר מחדש. מחר עוד פעם. זה גם, מדברים על זה בבניית הרגלים. זה בסדר אם פספסת, אבל, אבל מחדש, כשאתה נזכר בזה, mm-hmm. אז עוד פעם, אז תעשה. כי אומרים שההבדל בין, בין טעות לבין רשלנות, זה האם שמת לב. אם לא שמת לב, אז זו טעות, אבל אם, אם ראית את ה... ניקח את זה בדוגמה של לזרוק זבל, בסדר, משהו ש, של הבית. ראית את הנייר על הרצפה ולא הרמת אותו, ומישהו אחר, אחריך... זה גרם לו, וואטאבר, לאחר לעבודה, להחליק, לה... או סתם היה צריך להרים את הנייר, זו רשלנות. אז אם נשים לב להרגל שאנחנו מוותרים עליו, או לא עשינו באותו יום, או איזו משימה שלא עשינו באותו יום וויתרנו לעצמנו, אם לא נעשה אותה עוד פעם, ברגע שנזכרנו בה, זה כבר תהיה רשלנות. עד אז זה בגדר ה... הנסלח וה... והטעות.
0: <coughs> כן.
1: אני חושב גם... אפשר להיות שלם עם חוסר עשייה רק כשאתה נמצא בעשייה. תסביר. זאת אומרת, אם אני עכשיו חודש, חודש אני, את נותנת בראש ו, וכל כל יום, כל היום עובדת על מה שאת רוצה לעשות. בסדר? בין אם זה העבודה שלך, הלימודים שלך, יוזמות למיניהם. אבל את מרגישה פתאום שאת צריכה חופש? אז את יכולה לקחת חופש, כי אמנם יש מה לעשות, אבל אני עושה. זה לא שאני לא עושה. אז אפשר לנוח, אפשר רגע לקחת ראש אחורה ולהגיד, בסדר, שנייה. לעומת זאת, אם לא עושים, ואתה בוחר בלה, בלהמשיך לא לעשות, או מתוך חוסר עשייה, אתה אומר, אני צריך חופש, אז אתה לא תרגיש שלם עם החופש.
0: איך מרגישים שלם עם החופש גם אם אתה בעשייה? זאת אומרת, אתה תמיד רוצה לתת את הטוב ביותר. אני, כשאני לא בעשייה, אני תמיד מרגישה אשמה על זה.
1: זהו, זה כבר איזשהו פומו, או באמת אה, תחושה, של, אה, תחושה של אשמה. גם אני, כשאני לא בעשייה, או כשהייתי עכשיו בבית עם רגל שבורה, רק חיפשתי מה אני עושה, מה, מה אני מתחיל, אולי פרויקטים חדשים, אולי דברים שאני יכול לעשות מהמחשב ותו לא, אולי... אבל גם אז, רגע לקחתי צעד אחורה באופן מודע, ואמרתי, תנוח. לפחות קח שבועיים-שלושה, כדי באמת לנוח, כדי לא לעשות כלום. אולי תקרא ספר, אולי אפילו את זה אל תעשה. כאילו, שב, צפה בטלוויזיה, שנייה, הייתי אחרי, אני חושב, שנתיים וחצי, אולי שלוש שנים של פשוט עבודה אינטנסיבית, ועברתי ממקום למקום, ורק עבודות של 24-7, פתאום שלושה שבועות מנוחה, עזבי את זה שאחרי יומיים זה כבר נראה הרבה, אבל באמת הייתי צריך אותם. ועם כמה שזה היה קשה, זה כמו הדברים האלה שאתה מודה עליהם בסוף. זאת אומרת, אתה לא יודע עד כמה הם טובים לך עד, שאת, עד שאתה עושה אותם, mm-hmm. ועד שזה מאחוריך, ואתה אומר, וואי, תודה שנתתי לעצמי את הזמן הזה.
0: מעניין. בכל זאת, זה, זה, זה מאוד קשה להילחם בתחושה הזאת של... אני יודע שאני צריך להספיק דברים, וכולם מסביבי עושים, וכולם מסביבי מתפקדים, ולמה אני פתאום צריך את החופש הזה? אני לא רואה אחרים לוקחים חופש.
1: נכון. אבל זה, זה חוזר כל הדרך חזרה לזה שלכל אחד יש זמן שונה לתהליך. הופה. כי, אז מה אם, אוקיי, יש חברת סארט-אפ שכבר אה, מוכרת עצמה, זה אומר שאני צריך להיות שם מחר? לא. כאילו, יש משקיעים שכבר אה, נמצאים במצב של אה, להכניס אלף דולר יומי, אני שמה? לא. אני צריך להיות שם מחר בבוקר? לא. אני עובר את התהליך שלי, אני מגיע לשם צעד אחרי צעד. אגב, צעדים. אמרת שם ב, בסטורי, אומנם בצעדים קטנים. זאת אומרת, על עצמך אמרת. וזה, זה אישית הרגיז אותי. למה? כי, כי אני מסתכל עלייך, אני מסתכל על העשייה שלך בתור מי שמכיר אותך, ואני אומר, מה זה צעדים קטנים? כאילו, אחד, מי אמר שהם קטנים? שתיים, למה להתייחס אליהם כאלה קטנים? אתה מה אני אומר?
0: אוקיי. Okay. אני חושבת שזה כן מגיע ממקום שאני הגדרתי לעצמי מראש מה אני רוצה להשיג ולאן אני רוצה להגיע, וזה לקח יותר זמן משחשבתי.
1: זאת אומרת, זה לא טועם לציפיות שלך. כן. Okay. מה עושים במצב כזה?
0: או שמנמיכים ציפיות, או שעובדים יותר קשה.
1: אוקיי. Okay. אני חושב, כאילו, בטוח יש דברים ש... שהם ככה ודברים שהם ככה. כלומר, דברים שצריך להתאים ודברים שצריך פשוט ללחוץ על הגז.
0: Mm-hmm. איך את מחליטה? עניין של סדר עדיפויות, פשוט. זה לשבת לחשוב. זה לא בא בשלוף. זה באמת לשבת לעומק, לחקור, אפילו לתכנן קדימה, אם זה בראייה של שנה קדימה, חמש שנים קדימה, עשר שנים קדימה. איפה אני רוצה לראות את עצמי, לרשום הכל, לראות את זה מול העיניים שלי ולראות מה, מה באמת חשוב לי עכשיו, מה באמת עוזר לי עכשיו, מה מקדם אותי. ו... ועל מה אני יכולה לוותר גם.
1: אוקיי, okay, אז זה בעצם מדי פעם לעשות עצירה, להסתכל, לבחון לאן הגעתי מתוך כל המטרות שלי, okay. מה השגתי, מה, מה עוד נשאר לי להשיג, ואולי צריך לעשות התאמות מחדש של המטרות. כן. Okay. שמעתי פעם איזה מישהו אומר שזה בסדר לשנות דעה. עכשיו, יש לנו איזו נטייה כזאת, שגם זה אני... אני פשוט אגיד מה, מה אני חושב על זה, יש לנו איזה נטייה כזאת ממש לספר לאנשים את מה שאנחנו עושים. עכשיו, זה עושה שני דברים. זה אחד מקבע לאנשים אחרים את מה שהם שמעו, זאת אומרת, כי הם לא שומעים אחר כך את המחשבות ש, שיש ביני לבין עצמי. אז מבחינתם, עכשיו סיפרתי שאני הולך לעשות פודקאסט, אז צור עושה פודקאסט. ואם, ואם אחרי ההקלטות שלנו נחליט ש, שזהו, חלילה שהפסקנו, אוי ואבוי, <laughs> אז הם יהיו כזה, אה, רגע, מה קרה? והם לא חווים איתי את המחשבות, והם לא חווים... אז זה הדבר הראשון, שזה מקבע לאנשים את, ה... את התפיסה עליך. הדבר השני שזה עושה, זה קצת בצורה יותר פסיכולוגית, כשאנחנו מספרים על דברים שאנחנו רוצים לעשות בעתיד, על תוכניות שלנו, הדמיון שלנו מדמיין את זה באופן טבעי, וכבר מתגמל... את המוח שלנו בתחושה של הצלחתי, של עשיתי. וואלה. כן.
0: לי זה מרגיש שכשאנחנו אומרים את זה, וכאילו, ב- ב- בפן האישי, אז לפחות אצלי, אז המוח מתחיל לחשוב על כל מיני סנריאוס, ואם אני אצליח, ואם אני אכשל, ו- ומה אני אעבור בדרך, וכאילו, אולי בכל זאת כן, אולי בכל זאת לא, ו...
1: זה כשאת אל עצמך? כן. אז אל עצמך זה בסדר. להגיד את, ה- את המטרות שלך, לדמיין איפה תהיי בעתיד, אחרי שתשיגי את המטרה אפילו. Mm-hmm. אבל כשמדובר בלספר ל- לאנשים אחרים, אז באמת, ה- 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 כאילו קורה האפקט הזה, של, אני מרגיש שכבר עשיתי, והסיכויים שבאמת תעשי את זה אחר כך, מסתבר, הם נמוכים הרבה יותר. וואלה. כן, זאת אומרת, אם uh, את הרעיון שלך לפודקאסט היית משתפת uh, עם-, עם אנשים אחרים, לפני ששיתפת אותי, שכאילו אמרנו... נכון, שיתפת אותי, וזה היה כזה, יאללה, בוא נעשה, ו- כן. והמשכנו. אם הייתם משתפת אנשים אחרים לפני כן, אני לא יודע אם שיתפת, אגב. שיתפתי. שיתפת, ו- כן. ו- וזה בכל זאת קרה. טוב, כן. כל כן. התיאוריה שלי לפח. אבל, <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל בכל מקרה, זה מה שזה אמור לעשות. כשאנחנו מספרים לאנשים אחרים, ו- ו- וממש פורטים את הכל, הרבה פעמים כשאנשים באו וסיפרו לי, אז היה אפשר לראות בעיניים שלהם כבר שהם מדמיינים את זה, <laughs> ושהם כבר שמה, בראש, שזה מעולה. אבל הסיכוי שאחר כך הם יעשו את זה הולך ו- וקטן. ככל שמספרים את זה ליותר אנשים, הם כל הזמן נותנים למוח שלהם את התחושה של כבר עשיתי את זה, כבר הצלחתי, אני כבר אחרי, ואז אין, המוטיבציה למעשה, למעשה פוחתת. אז בעניין של לחזור ו- ולבחון את המטרות ולעשות התאמה של המטרות, אני תמיד אומר, דברים טובים קורים בשקט. וזו ההמלצה שלי ב- בחודשים האחרונים. אתם עושים דברים, תעשו אותם בשקט. ברור, אם צריך רשתות חברתיות בשביל זה, מדהים.
0: אני בן אדם מאוד דברן. אני חייבת לשתף את כולם בכל מחשבה, בכל פלוט שיוצא לי מהפה, כולם יודעים. גם אם זה באופן אישי חברים שלי, שאני ישר מדברת, ישר שופכת, ואם זה בסטורי שאני מדברת לכולם, ואם זה בפייסבוק שאני משתברת לכולם. קשה לי מאוד לשמור לעצמי, ואני כן יודעת שכשמספרים לאנשים, דברים מתחילים להשתבש.
1: זהו, זו, זאת נקודה, אולי עניין של עין הרע כאלה, אבל... כן. גם לא בהכרח. את, את משנה את זה בעקבות ההבנה הזאת? זאת אומרת, מספרת פחות?
0: אני משתדלת, זה לא תמיד יוצא. זה לא תמיד יוצא כי אני, אני גם מטבעי בן אדם מאוד, מאוד מתלהב, אני מאוד אינטוזיאסטיק. Entusi... Enthusiast. ואני לא יכולה לשמור לעצמי, לא יכולה לשמור לעצמי, קשה לי.
1: זהו, זה משהו שגם אני ממש מתמודד איתו, כי אני גם בנטייה של לספר ולשתף במה עובר עליי ומה אני עושה. ו... אבל כמו שאמרתי, קלטתי שכשאני מספר לאנשים, דברים מתחילים להשתבש. בין, אפשר לתרץ את זה במלא תירוצים, כן? בעין הרע, באותו אופק פסיכולוגי שדיברנו עליו. אבל... אבל בסופו של דבר, אני חושב שצריך לבחור מה, מה מספרים לאנשים, ואם מספרים להם, אז לא לספר עד הסוף. לצורך העניין, זה אחד הפרקים הראשונים הרי שאנחנו מקליטים. Mm-hmm. אז, אז מי שיודע שאני פה היום, הם אנשים מאוד מצומצמים, כאילו, אולי שניים, אולי שני אנשים שהם מאוד לטובתי והם ממש uh, code שלי, אז הם יודעים. יש אנשים שיודעים רק שאני ברמת גן. Mm-hmm. לפגישה. אוקיי. Okay. מה אתה עושה ברמת גן? איזה פגישה? לא יודע, נדבר על זה. Mm-hmm. אולי יום אחד אני אפתח את זה כש... כש... כשאני ארגיש בנוח, או כשהפודקאסטים האלה יהיו באוויר כבר.
0: אז אצלי, <laughs> כל הסטורי שלי יודע, <laughs> כל הסטורי שלי יודע, <laughs> כולם מחכים, אומרים לי איפה אפשר לשמוע, איפה אפשר זה. אני אומרת להם, חכו, חכו, זה עוד לא שם, עוד לא זה, עוד לא... יש לנו רק פרק אחד מוקלט. ומרגיש לי שאם אני לא מספרת לאנשים, אני לא עושה.
1: זהו, אז זה, אולי זה מחייב אותך דווקא באיזה מקום. אני בטוח שזה עושה דברים שונים לאנשים שונים. כן. מה לספר? לאו דווקא שזה לכולם עושה את האפקט של, של חוסר עשייה. יכול להיות שצריך, זה דווקא מחייב אותך. בגלל שאמרתי לאנשים אחרים, אז עכשיו אני חייבת לעשות את זה. אבל מה אם תשני דעה?
0: אין בעיה לשנות דעה.
1: אבל איפה זה שם אותך מול אותם אנשים?
0: תלוי כמה קרובים האנשים האלה. תלוי כמה הם קרובים. למרות שאני מספרת גם לאנשים שהם לא קרובים, יש אנשים שצופים בי בסטורי שאני לא מכירה בכלל. אפילו לא בשם, לא בתמונה, לא בכלום. אבל בעיניי זה כבר בעיה שלהם שיש להם תדמית שלי בראש. ש... כאילו, אני בן אדם מאוד דינמי, ואני, כולנו, בעצם, אנחנו משתנים ואנחנו... מחליטים החלטות חדשות כל יום, ואנחנו יכולים גם לבטל החלטה בכל רגע. וזה כבר לא בעיה שלי.
1: זאת אומרת, אם זה יפתיע אנשים אחרים... אין... זאת אומרת, בפשטות אין לי אחריות על מה אנשים אחרים... כן. יחשבו, במיוחד אלה שלא, שלא מכירים אותי. כן. וגם לא, כאילו אלה שלא מכירים אותי, אז גם לא כזה אכפת לי. בדיוק. שאני מאוד יכול להאמין את זה. כן. מה עוד היה לנו בסטורי? מה עוד היה לנו בסטורי? דיברת על, 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 על... עוד פעם, על הצעדים הקטנים, אז יצא לי לחשוב שאולי דווקא זו הדרך הנכונה. זאת אומרת, אולי תוכניות צעדים קטנים, בגלל שהן מרגישות לא כבדות, אולי יש בהן ריבוי משימות, אבל כל משימה היא קטנה יותר, אז אולי דווקא זו הדרך הנכונה לחלק מהאנשים. זאת אומרת, לפרוט את זה למשימות קטנות, ואז אני לא מרגיש שאני עושה את המשימות, אבל הנה ביום פתאום תפרתי 10 משימות. ויותר מזה, אותם צעדים קטנים אפשר לחשוב עליהם כ... כאין הטיפה חוצבת בסלע, אלא מכוח ההתמדה. שזה אותו אפקט קרחון שאנחנו מדברים עליו של 80-20 ורק התמדה. להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולהמשיך. אני חוזר חזרה להרגלים, אם שכחתם לעשות את זה, אם ויתרתם לעצמכם יום אחד, פשוט להמשיך ביום שאחרי. ו... ו... בסוף זה מתקבל, בסוף התהליך הזה קורה. עכשיו, אנחנו מדברים פה רק כדי להיות ברורים על כמעט כל תהליך שבן אדם רוצה לעשות עם עצמו, נכון?
0: כן. יש לי אפילו דוגמה. לפני כמה חודשים התחלתי קורס מקעקעים, חשבתי על זה הרבה מאוד זמן. עשית לי אחלה קעקוע. נכון, וואי, שכחתי שזה אחלה קעקוע. שילמתי הרבה כסף, חשבתי על זה הרבה זמן. השקעתי, התמדתי, זו הייתה גם התקופה הכי עמוסה שלי, אני חושבת, ever. עבדתי במשרה מלאה, עשיתי עוד מלא מלא דברים, ותוך כדי ההתנסויות, כשהתחלנו רגע להוריד רגל מהגז, והבנתי שזה עכשיו אני לעצמי, ואני מחליטה את הדרך שלי, פתאום הרגשתי שזה לא בשבילי. וכולם יודעים, כולם ראו בסטורי שאני מתאמנת, שאני מקעקעת אנשים. כולם יודעים, כולם רוצים לבוא להתקעקע, ואני פתאום... רגע, לא בא לי יותר. לא, אני לא רוצה, זה לא בשבילי. והפסקתי. ומה זה אומר עליי? האם זה אומר עליי משהו?
1: כרגיל, כלום.
0: בדיוק. האם אתה רואה אותי מיתר אחרת?
1: לא, הייתי שמח שתמשיכי לקעקע אותי, אבל...
0: בסדר, אפשר לדבר על זה בהמשך. אבל שוב, מי, ש... מי שרואה אותי ובנה לעצמו תדמית מיתר מקעקעת, לא בעיה שלי.
1: כן, אני חושב שזה הכי חשוב זה עימת חיה, אם את חיים, זה בשלמות. כלומר, אם... אם את ההחלטה הזאת את עושה ב... ב... בשלמות, אז אף אחד אחר לא... זה... זה לא משנה, לא התחייבת לאף אחד, לא...
0: בדיוק. וכאן זה אני מתחברת חזרה ללסלוח לעצמי. שאומנם... אה, כאילו, אני גם מסתכלת על הצד הטוב שיצא בזה. ברור. לא. אה, אומנם הוצאתי הרבה כסף על הקורס. אה, אבל אני מרגישה שהקורס הזה שיפר אותי בהרבה מאוד דברים אחרים. אני חושבת שאם לא הייתי הולכת לקורס, לא הייתי חושבת בכלל על מדיה, או לה, להקליט את הפודקאסט הזה, או להתחיל להעלות תכנים בא, באינסטגרם. לא הייתי קונה את האייפד, שהוא משמש אותי עכשיו למיליון דברים, ו, ולא הייתי חוזרת בכלל לתחום הזה של לצייר. נגעתי בו בכיתה י, י א, ו, ושמתי אותו בחזרה בצד, כי תמיד התרכזתי במוזיקה, ו... ופתאום זה חיבר אותי חזרה למשהו שהיה אצלי. אז גם אם זאת לא המטרה שלשמה נרשמתי לקורס מקעקעים, הרווחתי מזה משהו.
1: זהו, אני חושב שבאמת גם אם משנים דרך כמה וכמה פעמים, כל שינוי כזה, או כל עוד ניסיון בדרך, בעצם אני מדמיין את זה כמו נותן לך איזה... מכה קטנה מאחורה לכיוון הדרך הנכונה. אם ה- הכביש גדול ו- ואתה צריך להיות על נתיב אחד ואתה ככה מזגזג בין כמה נתיבים, אז כל ניסיון כזה, או כל פעם שמתחילים מחדש, זה עוד רגע דחיפה לנתיב הנכון. פלוס, יש איזה אמרה שאני מאוד אוהב, של גיל 20-30 זה הזמן להתנסות. זה הזמן לעבור 4, 5, 10 עבודות עד שתמצאי את מה שבאמת מתאים לך. אני חושב שאף אחד לא באמת יעבור 10 עבודות, כי אנחנו קצת מכירים את עצמנו ויודעים למה אנחנו מתחברים. גם אם יצאתם מהצבא לגמרי אאוט ואתם לא יודעים מה אתם רוצים לעשות בחיים, אז הפתרונות לזה, הפתרון הכי פשוט לזה זה ללכת ולחפש עבודות, ולעבוד בזה, ולעבוד בזה, ולעבוד בזה, ולעבוד בזה, ולהבין מה, מה יותר עני. וזה, וזה בסדר להחליט גם רק בגיל 29-30 שזה יהיה המקצוע שלי. יותר מזה, הממוצע היום להחלפה של מקצוע הוא, הוא אזור השלוש שנים. זאת אומרת, גם אם עשיתם תואר ותלכו לעבוד באיזשהו מקצוע, סיכוי טוב שאחרי שלוש, חמש שנים תרצו לשנות, אולי לשנות רק תפקיד, לבוא מכיוון אחר לאותו מקצוע, ואני חושב שצריך לברך את השינויים האלה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא הדור של פעם, של תגיע, תשתחרר מהצבא, או תגיע לגיל 18, ואתאבר, ותעבוד בעבודה אחת, או תלך תלויון לא מקצוע, ותעבוד בעבודה הזאת עד סוף ימי חייך, אנחנו לא שמה.
0: זה נשמע לי מזעזע, אני מתנצלת ל... לכל מי שעושה את זה, זה נשמע לי מזעזע.
1: זהו, יש אנשים שמתאים להם, יש אנשים שפחות מתאים להם, אני רואה את הבני דור שלנו כבאופן כללי פחות מתאים להם, ודווקא מי שמתאים לו זה, זה המעטים מתוכנו.
0: כן. אין הרבה בגיל שלנו שאני חושבת שהם רוצים משהו אחד ספציפי להמשיך איתו הלאה לכל החיים.
1: כן, אבל אני חושב שגם אם זה מקצוע, אז כאילו לבוא לזה מכיוונים שונים. אפילו אימא שלי, שהיא 30 שנה אחות, היא באה לזה כל פעם מכיוון אחר. כל בערך עשור היא החליפה מחלקה.
0: Mm-hmm.
1: ובכל מחלקה לומדים משהו אחר.
0: זאת אומרת, אז אין שום בעיה. להחליט שלא בא לי יותר, או שבא לי משהו אחר, ואני מסתכל על זה מזוויות שונות, כי באופן כללי, גם, גם אנחנו כבני אדם מתפתחים. אנחנו יכולים לשנות את הדעות שלנו, וזה בסדר.
1: נכון. אני חושב מנגד, שעם כל זה, ועם הסלחנות גם שאנחנו מביאים פה ורוצים, ורוצים לעודד כלפי עצמנו, עם כל זה, זה חייב להעשות באחריות. זאת אומרת, זה בסדר לתקופה מאוד קצרה, בעיניי לפחות. בסדר לתקופה מאוד קצרה, בכלל לא לדעת, ולהיות איזה עלי נידף ברוח כזה, אבל באיזשהו שלב כן לקחת אחריות על החיים שלך, כי... ולהחליט לאן, לאיזה כיוון אני הולך, גם אם בעוד חצי שנה, שנה, אני אשנה את הדעה שלי עוד פעם, כל עוד עושים את זה באווירה שהיא אחראית, וכשאני אומר אחראית, אני מתכוון ל- לשבת ולעשות תכנון. גם אם החלטתי שאני משנה כיוון, אז אוקיי, מה הכיוונים שנפתחים בפניי, האחרים? ואם אני הולך בדרך א', אז מה הדרך? אם אני הולך בדרך ב', אז מה הדרך? אם אני הולך בדרך ג', אז מה הדרך? כי כל אחת מהן תוביל אותי למקום שונה. אז אם זה נעשה באחריות, זה בסדר. אם זה נעשה פחות באחריות, זה אני עוזב ולא יודע מה אני עושה הלאה, או אני עוזב ואני לא יודע מתי אני אחליט מתי... מה אני עושה הלאה. אז שמה יש בעיה, כי אז נגיע לגיל 30-35, וזה כבר הגיל שאני מאמין לפחות שכן צריך להיות איזשהו משהו מבוסס, לאו דווקא אותה עבודה לכל החיים, אלא באמת, החלטה באיזה תחום אני מתעסק, לפחות בחמש שנים הקרובות.
0: מה שאמרתי גם בסטוריה, אני לא רואה את עצמי מוצאת כיוון בזמן הקרוב, בכלל. וזה בסדר. וזה בסדר. כי אני עוד חוצה עם בת 24, <laughs> כי אין לי דדליין. אבל כאילו באמת מרגיש לי ש, שיש לי כל כך הרבה אפיקים שאני רוצה לה, 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 להימצא בהם, שזה כל כך קשה לי. ו, ועדיין אני לא עלה נידף ברוח, כמו שאמרת. יש לי את האחריות לדעת שאני צריך להחליט מתישהו. ובינתיים uh, אני לא פשוט uh, מסתובבת בשום מקום ולא עושה כלום עם עצמי. יש לי עבודה, אני עושה עוד דברים. Uh, okay. ואני יודעת שיש לי בסיס, גם אם זה לא מה שאני רוצה להמשיך לעשות, כאילו, בהמשך. אני כן לוקחת את זה באופן אחראי. כל הכבוד לי. <laughs>
1: אני חושב גם שזה בסדר לעשות כמה דברים במקביל. זאת אומרת, יש לך את העבודה, ואוביוסלי את יושבת פה איתי ומקליטה פודקאסט, והפודקאסט הזה זה גם לא הדבר היחידי שאני עושה, אז זה בסדר לעשות גם כמה דברים במקביל, אולי אחד מהם יתפוצץ ואני אגיד, אה, אני עכשיו משקיע רק בזה.
0: אל תשכח ש... שאני גם אניקוריסטית.
1: נכון, גם אניקוריסטית. <laughs> אני mm. אז זה עוד יותר מחזק את זה. את עושה כמה דברים, ו... שוב, אנחנו לא יודעים, כי את רק בת 24, ואני רק בן 26. עכשיו, אני קצת מתחיל להרגיש את הלחץ הזה, אגב.
0: וואלה.
1: אני הגעתי ל- ל- לעבודה חדשה לאחרונה, וידעתי שאני מגיע לעבודה הזאת עם, עם המיינדסט של, זה מה שאני עושה לפחות בשלוש שנים הקרובות.
0: ממש התחייבת את... מול עצמך? כן. אוקיי, מול מעניין.
1: מול העבודה אין איזושהי התחייבות כזאת, אבל מול עצמי זה כזה... אוקיי, עברתי... עברתי כמה, כמה מקומות עבודה בחמש ב- שנים שאני משוחרר וזה תמיד היה בין אוכל לבין חינוך אז... אז אמרתי זה לא יכול להמשיך להיות שנה פה שנה שם שנה פה שנה שם זה מאוד מבולגן גם לי אז אמרתי אני נכנס לזה ואני נכנס לזה עכשיו לפחות לשלוש שנים באותו, באותו מקום לאו דווקא באותו תפקיד אבל זה כבר כאילו נראה עם הזמן אבל אני יודע שבמקביל אני עושה עוד דברים. זאת אומרת, במקביל אני עושה את האירועים של האוכל, ובמקביל אני עושה איתך את הפודקאסט, ו- ואני עושה השקעות ועניינים, כאילו, זה לא אומר שלא החלטתי מה אני עושה. כי עובדה, החלטתי, זה השלוש שנים הקרובות שלי. האם זה אומר שאין לי זמן לעשות ולהגשים את עצמי במקומות אחרים? לא. אם זה מספיק חשוב לי, אז אני אמצא את הזמן. ואני חושב שזה גם אחד הדברים ש... שהרבה פעמים אומרים ליזמים, כאילו תתחילו כשיש לכם משהו יציב מאחוריכם, איזושהי עבודה שמכניסה כסף קבוע, ובזמן שלכם שאתם לא בעבודה, תפתחו את הדבר הזה.
0: מעניין. אתה חושב, אתה...
1: כן. עד שזה, לא, עד שזה פשוט כבר תופס והופך להיות ישות בפני עצמה. אותו דבר שמנסים זאת לפתח. זאת אומרת
0: שזה אמור להחליף את הדבר שהתעסקת בו מלכתחילה?
1: ברגע שזה יכול להחליף את הדבר ש... okay, שאתה מתעסק... אוקיי, זו מנסק... השאיפה בעצם. יכול להיות, כן. כאילו, לאנשים שזה, שזה מה שהם רוצים, זו השאיפה. Mm-hmm. ואז כש, כשזה כבר יכול לתפוס איזושהי דמות משל עצמה, אפשר לעשות כמה החלטות. אפשר להחליט שכן הולכים על זה בגדול, אפשר להחליט שלא הולכים על זה בגדול. גם שמה.
0: כן. יצא לי הרבה לשמוע שכאילו בשביל להיות טוב במשהו אתה צריך להתמקד רק בזה. אני לא יודעת כמה אני מסכימה עם זה. ואני לא יודעת כמה אני מוכנה לזה.
1: אני מסכים שצריך להתמיד.
0: להתמיד בטוח. אבל אם אני מתמיד גם בזה וגם בעוד משהו, האם זה גורע ממני? האם זה הופך אותי לפחות טובה בשני התחומים האלה?
1: אני חושב שצריך להבין ש... אפשר לעשות תהליכים מקבילים, כן, זה לוקח לי מהתשומת לב, זאת אומרת, תשומת לב שאני משקיע במקומות אחרים עכשיו אני יושב פה איתך מקליט, אני אובייסלי לא עובד בעבודה הרגילה שלי כרגע, כשאני עושה את זה זאת אומרת, זה לוקח ממני את אותו, את אותו תשומת לב ויכולתי לסיים עוד משימות בזמן הזה בעבודה ולהתקדם עוד אבל זה מגיע מבחירה מודעת ואו יודעת מה דוגמה אפילו יותר יותר פשוטה, mm-hmm. תכננו השבוע כמה חברים ללכת לים, ביום, uh, ישבנו ביום שבת, אמרנו יום שני נלך לים ויש uh, שני חברים שלומדים, עושים תואר בדיוק, והם אמרו, אוקיי, אז אם הולכים ביום שני בבוקר לים, אני מחר עושה uh, יום וחצי עבודה, כי אני יודע שאני אחזור מהים גמור ואני אצליח לעשות רק חצי יום עבודה, חצי יום של לימודים למעשה. אז אם אנחנו מודעים לזה שזה לוקח לנו מהאנרגיה ו- ושאנחנו מחלקים את האנרגיה שלנו, זה אומר גם שאותו תהליך שאנחנו מדברים עליו ייקח יותר זמן, הוא, ית... הוא למעשה אנחנו נמתח אותו, אם אנחנו מוכנים לקבל את זה ולקחת על זה אחריות, אז כן, למה לא? מהמם. זאת אומרת, להתמקד ב... בדבר אחד בלבד זה יביא אותך אולי יותר מהר למקום הזה, לאו דווקא כמו שאתה רוצה להגיע אליו. כאילו יכול להיות שאת רוצה להגיע אליו לאותו מקום היפותטי שאנחנו מדברים עליו, יכול להיות שאת רוצה להגיע כש, כשגם, ה, ה, כשגם המניקור כאילו, מתקדם במקביל, אוקיי? ולאו דווקא כן. להשאיר אותו מאחורה לגמרי. אבל שוב, יש אנשים שזה מה שיעבוד להם. אני עכשיו מתמקד בדבר אחד, אני יושב עליו עשרת אלפים שעות, אני נהיה בו מקצוען, ולא, עשרת אלפים שעות זה המספר כזה שמדברים עליו. נכון. אני נהיה בזה מקצוען ואני מצליח בזה. זה גם, זו גם דרך, זו גם שיטה, היא, היא מעולה אפילו. היא פשוט לא מתאימה לכל אחד. אני יודע שלי היא לא מתאימה, כי אני אוהב לעשות הרבה דברים, ועוד פעמים משתעמם מאוד בקלות מלעשות דבר אחד. Mm-hmm. ונראה לי שגם לך, הדרך שיותר מתאימה זה כמה דברים במקביל.
0: אתה רואה אותי פה מסתובבת, משנה <laughs> פוזיציות כל ה... <laughs> זה ברור, אני בן אדם כזה, כן. אז אם אנחנו ככה מתקרבים לסיום, נגיד ש... בעצם, כשאנחנו נתפוס מרחק מהסיטואציה, נקבל פרופורציה לגבי מי אני בתוך הסיטואציה, מה אני צריך לעשות, ולא בהכרח לחשוב על הדרך של האחרים, אלא לחשוב מה מתאים לי.
1: כן, ללמוד מהדרך של האחרים, אגב, כי זו דרך, ויכול להיות שהיא נכונה גם לי, אבל להיות בגדר הלבחון ה- ה- הזה, ואם זה מתאים לי... להמשיך בזה, ואם לא, אז יש דרך אחרת שמתאימה לי. בדיוק. ו... ושוב, כמו שאת אומרת, לדעת שאנחנו בתהליך, שכאילו פרופורציה, דיברנו גם פעם קודמת על זה שהדור שלנו לא סבלני. להיות סבלניים, זה לא קורה ביום, בטח שלא בלילה. ולהחליט לאן הולכים בעיקר. אחלה.
0: אחלה. תודה מיתר. תודה צור.